0: В наших прошлых проповедях мы вспоминали истории трех упомянутых в Суре Альфаджер древних погубленных народов – адитов, самудитов и египтян, которые, хотя и относятся к разным историческим периодам и геолокациям, во многом были схожи друг с другом. Как вы помните, каждый из них, получив от всемилостивого Творца особые блага, силу и могущество, сумел достичь ошеломительных успехов в своем материально-техническом развитии и создал грандиозную для своей эпохи цивилизацию, символами которой стали уникальные архитектурные сооружения – Адитский град Ирам, Самудитские высокогорные замки и египетские пирамиды. Однако, оказавшись на вершине успеха, они забыли об истинном дарователе благ и возгордились – Отступив от истинной веры и перестав соблюдать Божьи заповеди в отношении Его творений, именно такую обобщающую характеристику преступлений, приведших их к гибели, дают нам следующие аяты этой священной суры: Алладина тарауфиль билад фи халь которые перешли предел в своих странах и умножали в них нечестие». Давая определение глаголу «Тагау», комментаторы Муфессеры отмечают, что он означает надменно приступить к границе дозволенного Всевышним, высокомерно ослушаться Его повелений и вызывающе вести себя по отношению к Нему и к людям. Высокомерие по отношению к Богу заключается не только не в соблюдении его заповедей по отношению к нему самому, таких как молитва, пост и другие виды ритуальной практики, но и в игнорировании его предписаний в отношении других людей, несоблюдении и неуважении их прав. Доказательством этого является первый в истории вселенной грех, который совершил сатана и близ, ослушавшись Божьего повеления поклониться первому человеку Адаму он проявил высокомерие к нему, посчитав себя лучшим и отказался выполнить приказ Господа не в отношении самого Творца, а в отношении другого творения. И именно это преступление против человека сделало его неверным, о чем в Священном Куране говорится «Ваевхульна адама фасаджаду илля иблис аба» «Вот мы, говорит Господь, сказали ангелам, поклонитесь Адаму». И поклонились они все, кроме Иблиса, он отказался и превознесся и оказался среди неверующих. Поэтому тот, кто высокомерно посягает на закрепленные самим Творцом права других людей, каждый из которых – изначально есть его наилучшее творение, выходит с Божьего пути, вступая на кривую дорожку презренного и отверженного сатаны, непременно приводящей к погибели. Преступление против Божьих творений и всевозможное попирание их прав подразумевается и под вторым качеством, упомянутым в суре Аль-Фаджр, в качестве общей характеристики трех погубленных народов. Фасад – обычно переводимое на русский язык словом «нечестие». Однако, по мнению мусульманских ученых, под этим широким понятием подразумеваются всевозможные формы зла и притеснений, все, что является противоположностью доброго и благого, включая преступление против имущества, чести и жизни другого человека. 43 раза! 43 раза заключительное Божье послание человечеству категорически осуждают любые проявления этого греха, призывая людей к добродетели. «Твори добро!» «Подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя», и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит нечестивцев. При этом необходимо особо отметить, что согласно Священному Корану, совершенное человеком зло, которое он не исправил и не покаялся, не только будет иметь свои последствия в вечности, но и обязательно вернется к нему уже в этой мирской обители. Господь говорит... Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают люди, люди, чтобы они вкусили часть того, что они сами натворили, и чтобы они посредством этого, возможно, вернулись на прямой путь. Ма мин хасана, Аллах. нафсик. Все хорошее. «Что постигает тебя, происходит от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого», – говорит Всевышний. Так, многочисленные преступления и злодеяния, не желавших каяться и исправляться адитов, самудитов и фараона, вернулись к ним самим в виде сурового Божьего наказания – о чем в очередной раз Господь напоминает в следующем аяте, рассматриваемой нам, нами суры Аль-Фаджр. – «Господь твой пролил на них бич наказания». Один из комментаторов Муфассеров прошлого столетия отмечал, что владыка внимательно следит за ослушниками, фиксируя все их дела – когда же преступления и нечестия приумножаются и распространяются, он обрушивает на них свой бич наказания. Такой лексический оборот призван дать возможность почувствовать жгучую боль наказания при упоминании слова «бич», а также мучительную тяжесть и длительность, когда св- звучит слово «пролив». В этом сливаются в единое целое мучительная боль наказания и огромная сила, с которой оно постигает угнетателей – творящих на земле беззаконие и распространяющих нечестие. Дорогие мои братья и сестры, этот исторический пассаж, напоминающий нам о гибели древних цивилизаций, а также клятвы, сменяющими друг друга временными промежутками первых аятов, были нацелены на то, чтобы в очередной раз доказать нам, неопровержимую истину всезнание Господа и неотвратимости Его справедливого воздаяния, которое наипрекраснейшим образом сформулировано языком Божьего Слова в 14 аяте этой многомудрой суры. «Инна раббака лабильмирсад» «Воистину твой Господь наблюдает». Комментируя этот аят, Ибн Аббас, рада Аллаху ангу, говорил, «Господь все видит и слышит, наблюдает за своими творениями и следит за тем, что они делают. Он воздает каждому по его стремлениям, и все творения его предстают перед ним, и он судит их по справедливости, воздавая каждому, что ему положено, ведь притеснение и несправедливость – чужды ему самому. В преданиях сообщается, что однажды посланник Аллаха алейхи обратившись к Муазу ибн Джабалю, роды Аллаха Ангу, сказал: «У Муаз верующий, плененный истиной, не утихнет трепет верующего и не пройдет его волнение, пока мост над гиеной не останется за его спиной верующего». От многих его страстей, от того, чтобы он не погиб, соизволение Аллаха удерживает Кур'ан. Кур'ан – его указатель, страх – его дорога, стремление – его скакун, молитва – его укрытие, пост – его сад, милостыня – его освобождение, честность – его повелитель, скромность – его советник, и за всем этим – наблюдает Господь, говорил пророк салат вассалам. Выдающийся комментатор Ибн Кафир в комментарии к этому аяту также приводит цитату проповеди с подмижника Айфа Ибн Абду Кулай, которая гласит «Пусть рабов божьих, путь рабов божьих пролегает по семи мостам, раскинутым над Гиеной. Останавливаясь у первого, им говорят «Остановите, они ведь будут спрошены». Там с них будет спрошено о молитве, по которой ведется расчет, и кто-то погибнет, а кто-то спасется. У второго моста с них будет спрошено о верности, о мана. Были ли они верными или предавали? И кто-то погибнет, а кто-то спасется. А у третьего моста их спросят о милосердии. Оказывали они его или отказывали в нем? И опять кто-то погибнет, а кто-то спасется. Милосердие в тот день будет свисать в пропасть над Гиеной, говоря, «Боже, кто оказывал меня, того выйти не, а кто отказывал во мне, тому откажи». Об этом и говорится в словах «Инна Раббакалабиль Мирсад» – «Воистину твой Господь наблюдает». Именно милосердию будут посвящены все оставшиеся аяты этой многогранной суры, о которых, инша иншаллах, соизволением Всевышнего мы с вами поговорим в наших следующих проповедях. Молим Всевышнего укрепить нашу веру, его абсолютное всезнание, могущество и справедливость, умоляя уберечь нас от всевозможных форм зла, преступлений и нечестия, даровав нам возможность вершить добродетель и милосердие. Барак Аллаху ляна валакум фил Куранил Азим, ва нафа'ана вайякум бил айяти ва зикри л хаким, ва стауфирулллахалли валакум валисайри жамаатил муслимин аль хадирин аджмаин, إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء